0: Vi behøver ikke fortælle dig, at vi mangler en partner til Bundesligaen. Det har vi gjort det meste af Medianos levetid. Men efterhånden samler Anela og Nikolaj 30.000 lyttere hver måned. Og du kan være ret sikker på at få Bundesligaen helt for dig selv, hvis din virksomhed vil være partner på formatet. Der er 10-12 udsendelser om året, så prisen er ikke nær så høj som på Superligaen og Premier League, hvor der er mange udsendelser. Og vi lover at fejre dig med masse opmærksomhed, når vi endelig finder en partner. Hvis det lyder interessant så skriv til kontakt-mediano.nu, så vender vi hurtigt tilbage
1: og kan lave et oplæg i løbet af kort tid.
0: Hertha, BSC eller HSV. Det er spørgsmålet, som lige nu optager Fodboldtyskland og også os her på Mediano. Hvad vil det betyde for hamburger SV endelig at både forbandelsen og vende tilbage til Bundesligaen? Og hvordan er udsigterne i den tyske hovedstad, hvis den gamle Danie, må tage turen ned i anden Bundesliga. Det skal det handle om i denne sævudgave af Mediano Bundesliga, en relegationsspil special. Vi har givet Anila Mominovic en fortjent fridag, men jeg, Gisle Thorsen, har heldigvis fornøjelsen af den anden halvdel af vores tyske par nummer 7, Nikolaj Lisberg. Hej Nikolaj. Hej Gisle. Du får også spørgsmål, som er enige i med. Hertha, BSC eller HSV?
1: Jamen, øh, jeg, jeg tror, jeg vælger har Favre, øh, og det er mest i forhold til, hvem jeg tænker, der har mest brug for en sejr. Altså Haralds med de her tre fjerde pladser i træk, efter man øh, rykket ud af Bundesligaen. Øh, de havde ikke regnet med at rykke ned dengang, og, øh, og troede det et eller andet sted bare, at det skulle være en enkelt sæson på, på anden klasse. Og jeg kan godt frygte lidt, at lykkes det ikke denne gang, jamen så kan man godt ende med at sidde fast i, øh, i anden Bundesliga. Der, der har jeg lidt mere tiltro til, at Hertha, alle de millioner, de har i ryggen, kan komme hurtigere tilbage til Bundesliga, Så Haralds må være det, det korte svar.
0: Og hvem er egentlig den største klub af de to?
1: Ah, det er Haralds Altså, De har jo trods alt vundet europæiske titler og, og, og bundesliga mesterskaber og det kan godt at man ikke kan se det, eller har kunnet se det i de seneste år, ja, hvor de har spillet i anden Bundesliga, man også sige, i årene før det. Men Haralds er stadig den, den største klub, det vil jeg sige, der er næsten med, med afstand af de to.
0: Men to kæmpe klubber, som, som du siger, at HSV har haft sportslig succes engang. Det har Hertha aldrig rigtigt, men, men stadigvæk en, en, en klub fra hovedstaden i Tyskland. Nu er der også en anden lille klub i, i hovedstaden i Tyskland, der gør det godt. Men, men det er jo også lidt det her med, at Berlin skal jo have en, en klub, der går så gældende.
1: Ja, præcis. Altså, det, er jo, det er jo helt vildt, at vi vi uden klubber fra, fra Hamburg og øh, Berlin. Det, det bliver jo så heller ikke tilfældet, fordi en af dem får jo så, eller Union har så også været der. Men, men det der med, at, at Hertha med alle de ambitioner, de har haft, de ambitioner, som der har været i, i Hamburg, altså på den måde kan man sige, at de, de minder jo meget om hinanden. Altså, nu har vi snakket meget om, om Windhorst og alle hans millioner i Hertha. I, i Hamburg har de jo også haft en, en Claus Kühne der har lagt mange millioner. Og det er bare ikke altid sagen at have de her rige i i baggrunden, fordi de netop ikke altid holder sig i, i baggrunden. Og det er to af de største gale huse i, i tysk fodbold de seneste, de seneste 10 år. Og det er også det, der gør det så, så fedt. Altså, vi har jo en eller anden forventning om, at det, at det stikker helt af i, i de her to kampe.
0: Jamen jeg, jeg sad og, sådan og tænkte lidt, kan både Hertha og HSV på en eller anden måde fuck det op, så ingen af dem rykker op? Altså det, det, det er jo sådan... Altså kan man se et eller andet mærkeligt scenarie? Altså, så skulle det være, de to klubber, der på en eller anden fasong gør, at vi kun har 17 hold i Bundesligaen i næste sæson.
1: Ja, eller også for at en eller anden plads. Altså, normalt vil jeg jo sige, skyde det ned og sige, nej, det var en, det var en tåbelig idé. Men, men lige netop med, med de to hold, så ved man aldrig. Altså, det er jo Hamborg, som, som glemte en rygsæk med alle kontraktindholdene på, på et offentligt sted. Det er Hertha, der har været involveret i diverse skandaler med, med corona, med, med Jürgen Klinsmanns korte ansættelse. Altså, det er jo de to hold, som på en eller anden måde altid finder en måde at bringe sig selv i fokus på, og som oftest negativt, og som på en eller anden måde også altid formår at formøble det, der lignede en sikker overlevelse eller en sikker oprykning, som det har været i nogle af de sidste par sæsoner.
0: Vi har ikke nogen partner på vores Bundesliga-udsendelser endnu, men vi ved, at I er glade for vores udsendelse om Bundesligaen, og Morten Han spurgte forleden, om vi ikke lavede en om De her to relegationsspilde, som står for døren. Og tak for mailen, Morten. Det var en rigtig god idé. Selvfølgelig gør vi det, for det er to to kæmpe kampe, som vi står over for. Den første spilles på Olympiastadion i Berlin torsdag aften. Altså Olympiastadion, der torsdag ligger græs til den her relegationsspil og så lørdag den tyske pokalfinale. Så der bliver gang i den i den den tyske hovedstad, og så mandag aften så går det løst på Volksparkstadion i Hamburg, hvor det det hele bliver... Afgjort. Først lidt historisk. Første gang der blev spillet relegationsspillet var i 1982, hvor Bayer Leverkusen slog Kickers Offenbach. Der var i alt 10 af de her kampe frem til 1991, så holdt man en lang pause frem til 2009, og siden den gang har det så været en fast afslutning på sæsonen i Bundesliga'en. I alt 23 gange har hold fra eller et hold fra første Bundesliga kæmpet mod et fra anden Bundesliga med en plads i den bedste række. stilling af 17-6 til holdene fra første Bundesliga. Senest et hold fra anden Bundesliga. Overlevet, kan vi sige, de her relegationsspil, det var i 2019, da Union Berlin slog Stuttgart ud. Det var jo to uregjorte kampe, og så dengang der var jo udbagmål, det er der jo ikke længere. Og ellers skal vi så 10 år tilbage, 2012, for Tuna Düsseldorf slog Hertha BSC. Hamburg SV er med for tredje gang. De overlevede både i 2014 og 2015, mens det så ja, kun anden gang er hertaget af i de her kampe. Men 17-6 til Bundesligaen. Kan man, kan man bruge de tal til noget, Nicolaj?
1: Jeg synes alligevel, det er så markant, når du læser det op. Og jeg var også inde at kigge, at hvis man kigger på de seneste 19 kampe, altså til at man man dobbeltopgør med, jamen så har et andet bundesliga-hold kun vundet en enkelt sejr. Fordi det var jo netop, som du siger, Gisle, da, da Union Berlin rykkede op, jamen så var det med to uger gjort det. Og det er, øh, det er alligevel markant. Og jeg har svært ved lige at sætte min finger på, hvorfor det er. Fordi jeg synes jo ikke, at forskellen nødvendigvis er så stor på, på de næstbedste hold i, i anden bundesliga og de næst dårligste hold, så at sige, i i første bundesliga, og man har jo også den fordel, at man som øh, hold i, øh, i anden bundesliga, får lov til at slutte af på hjemmebane, så det er ret markant, at det næsten altid er, er gået den vej. Og der var jo også på et tidspunkt snak om, at man måske igen skulle sløjfe de her relegationsspilkampe, fordi hvis det alligevel i gode øjne altid endte med, at første bundesliga holdet klarede klaret skærne, hvorfor så overhovedet spille dem? Personligt så sidder jeg altid og glæder mig til de her kampe og af og til, jamen, så bliver det også en, en større oplevelse end selve pokalfinale, der er jo altså den, den sidste kamp i, i sæsonen.
0: Ja, der var, jo, der var jo kæmpe drama der i 12, da Hertha taber til Fortuna Düsseldorf, altså gamle afbrudt øh, tilhængere på banen, og ja, øh, straffet, der blev uddelt efterfølgende, der var jo et, et, et stort efterspil der, og så hvis vi går tilbage i tiden til, til din klub, Borussia Dortmund, der kan du måske også øh, fortælle os en historie om dem dengang, øh, at de kæmpede for livet i 1986.
1: Ja, øh, der, der mødte de jo Fortuna Køllen i, i to kampe, og dengang var der så ja, hverken udebanemål eller noget som helst, men der skulle man så spille en, en tredje kamp, hvis, hvis stillingen stadig var uafgjort efter to kampe. Øh, de tabte den første kamp 2-0 i, i Køllen, og så vandt de så 3-1 hjemme på en scoring i det 90-20. de gik bagud 1-0,
0: så vidt jeg, jeg har... Ja, lige præcis, de kommer bagud
1: 1-0, øh, kommer så igen i løbet af... Der... Af kampen med Michael Sorg, som jo trak sig øh, tilbage i, øh, i weekenden. Han scorer på, på straffe, så det, det vil have nogle år siden. Jørgen Vigman, Cobran, som, som nogen måske med lidt over øh, lidt på banen kan, kan huske i Bundesliga scorer scorede det her mål til, til 3-1 i, øh, i de absolut sidste sekunder, som så øh, udløser en, en tredje kamp. Og den vinder Dortmund så 8-0 af, af alle resultater. Æm, ja, på neutral banen,
0: ikke? Jo, de lige præcis. Altså, det var
1: jo det var ret ja. vanvittigt og... Ja. Det er jo svært altid, og hvad skal man sige, sådan en faktisk historisk skrivning, men, men havde man ikke reddet livet dengang, så er det svært at se, at man var kommet i UEFA Cup finale i 92. Man havde vundet Bundesliga i 95-96 og Champions League i, i 97. Så de her relegationskampe kan jo også være afsæt til noget, til noget stort.
0: Ja, eller, eller, eller noget, noget skidt, kan man sige. Fordi ja, som, som, skidt, som, ja. som, som, som du siger, altså det her det, det blev fuldstændig definerende. Det er også de her kampe, man taler om i. Ja, man talte selvfølgelig om Champions League-finalen også i Dortmund og, og store kampe i Bundesligaen, men det er også de her kampe mod, mod Fortuna Köln, hvor man lige nok det redde livet. Og dengang var Dortmund jo ikke, der havde de jo ikke 80.000 til deres kampe hver gang. Det var en anden klub. Nej.
1: Ja, det var det. Man, altså, der var selvfølgelig også en lavpraktisk, at stadion slet ikke kunne humme 80.000, inden det blev bygget om i, i 2006, men det var, det var en anden klub, og, og Tysk fodbold var et andet sted. Og der så vi jo nogle af de her traditionshold, som, som nu ligger ned igen, altså Schalke, Werder Bremen, Hamburg, eller Hamburg ikke lige på det her men men nogle af de her klubber kæmpe lidt med det i, i ligaen. Så, så det der med at vinde en, en relegationskamp, altså det kan jo også gøre lige pludselig, at, at man ser tilbage på, på sæsonen som en, en succes, altså det har jo været en, en jammerlig sæson for Hertha, men skulle de nu stå? mandag aften og kunne fejre endnu en sæson i i ligaen, jamen jamen, så har man jo næsten vundet et eller andet, altså så har man vundet rettigheden til at at spille i i Bundesliga næste sæson, og så er det jo netop at det kan kan blive en katalysator for for nogle af de ting, der så kommer i i fremtiden, men som du også siger helt rigtigt, Gisle, altså rykker de ned, jamen hvor efterlader det så Hertha, eller hvor efterlader det så har Favre, altså det er jo det store, ubesvarede spørgsmål, man har bare set nogle gange, at de her hold, som er kommet op, har fået den her kæmpe kamp og så alligevel ikke at klaret skærerne, så er de også forsvundet lidt ud i i glemsten sidenhen.
0: Så vi håber ikke at de her relegationsvillede, de, de bliver afskaffet. Det, det er fedt.
1: Nej, det, jeg, jeg synes jo, det, jeg synes personligt det er fedt, og så kan det godt være at den den hedder 17 i, i første bundedig hold, forberedelse. Men, men der er jo bare øh, drame ved eneste gang. Altså det er, det er meget, meget sjældent, at det bliver sådan nogle overvisende sejr. Det gjorde det jo så lidt sidste år, da, da Køln øh, fuldstændig fuldstændig smed i den omvendte kamp. Øh, men men i de første opgør. Altså, så, så, så Det er jo bare to kampe, som du siger, der enten har tilskuer på banen, der er tvivlsomme domme, der er sidste minuts scoring, og der, der er bare alt, hvad der, hvad der skal til, fordi der er så meget nerve. Altså, det kan godt være, at de i Premier League har den her, eller i Champions League har den her verdens vigtigste kamp i forhold til det rent økonomiske, når man, når man spiller playoff final finale på, på Wembley og man kommer i Premier League. Men de her to kampe, de kan altså også noget, og jeg synes ikke, at de får den Anerkendelse og den spalteplads, de, de fortjener uden for, for Tyskland.
0: Vi prøver at bryde den tradition herhjemme i hvert fald, og, og også tale om de kampe, Nicolaj. Sådan en sang, union, spiller og fans lørdag aften på balkongen fra Stadion an der første rej i København. Lillebror i Berlin sluttede sensationelt på en femteplads i Bundesligaen, og det gjorde bestemt ikke festen borgerlige, at Hertha BSC samtidig dummede sig og nu kæmper for livet. For der er to klubber, der kommer ind til de her kampe med to vidt forskellige formkurver. Hertha, dem vil jeg lige liste op. Altså, de har jo misset flere matchbolde for at redde så Det lignet ellers en redning, da de Først slog Augsburg og siden Stuttgart. Men siden, der, der skete noget. Altså, de har en kamp, Bielefeld, tredje sidste runde. Kæmpe chance for at gøre den til 2-0. Altså, de to spillere, alene med målmanden og en enkelt forsvarsspiller øh, Wolfsläger og de, øh, ja de, jeg ved ikke helt, hvad de laver, men de får i hvert fald ikke afsluttet. Øh, og hvad sker der så? Bielefeld, de får udlignet i tillægstiden til 1-1. Mainz 0-5, et af de bedste eller dårligste udhold i Bundesligaen. Hertha kan redde sig med en sejr. De taber 1-2. Volsflækker rammer stolpen. stolpen med sin første boldberøring i næst minut. Med et point så havde Stuttgart skulle slå Bayern München på udbanen dagen efter. Nu levede de med uregjort, og Stuttgart spiller så også 2-2. Sidste spildag i lørdags i Dortmund. Et point er nok for Hertha. De får en 1-0 ved pausen. De taber 2-1 på en scoring af Mokoko i det 84. 20. minut. Og Stuttgart slår så kølen 2-1 på, en, på et hostesmål af endnu i 92-20 minutter. Og hvis man ikke har set scenerne fra Stuttgart, så gør der selv den tjeneste at gå ind og finde den. Det var, det var helt vildt scener. Altså, når, når du hører det her, Nikolaj, du har jo også fulgt lidt med i det her Hertha. Så mange matchbolde, og så, så klarer det den alligevel ikke selv.
1: nej det var ret vildt, og, og, og jeg kan jo da tilføje, at, at den kamp, du nævner der mod Bielefeldt, nogenlunde samtidig så man brænder den her chance her, Ruslægger og Midtelsted, der udligner Stuttgart jo i det 29. 20. minut mod, mod Wolfsburg, og giver så dem et point, som også igen er medvirkende til, at de lige netop øh, bliver oppe i Bundesliga. Så, så jeg fik jo sådan nogle flashbacks til, til 2000-2001-sæsonen. Der var det så bare i den anden ende af tabellen, der, der Schalke og Bayern dystede om, om mesterskabet, hvor i de seneste to-tre runder, der gik alle marginalerne Bayerns vej med, med seneste skrøringer, og alle marginalerne gik mål. Schalke med, med seneskoringer, og, og det er lidt den samme fortælling, vi har. Altså, det er, det er ret vildt, at Stuttgart lykkes med at gå forbi uh, Hertha, fordi jeg tror også, da Anela og jeg optog den sidste Bundesliga-podcast, jamen, der var vi jo næsten klar til at, at, at sige uh, tillykke til, til Marker og Hertha, fordi det kunne næsten ikke gå galt. Altså, de havde så stort et forspring, at uh, Stuttgart skulle levere nogle uh, store resultater, men, men igen, så var der det der med, jamen, så var Bayern blevet mestre når de tager på en en, en lille ferie efter kampen mod Mainz til, til, Ibi, til Ibiza og, og hygger sig dernede. Og så er motivationen måske ikke den samme, da de så med Stuttgart på hjemmebane. Så der, der er rigtig, rigtig mange ting, der, der er gået øh, hvad hedder det, um, Stuttgarts vej. Og Hertha har jo så også brugt sig lidt over, at man jo i bundesligaen øh, har ændret det der med, at normalt så spiller de sidste to øh, kampe, de spilles øh, de mm. spilles samtidig. Men den her gang er det så kun den, den sidste spillerunde, der spilles samtidig. Og det gjorde jo netop, at Stuttgart vidste, at et point i, i, ude mod München i den næstsidste sidste jamen det var jo nok til, at man i hvert fald stadigvæk havde muligheden for at, at redde livet. Så alle de marginaler, der, der kunne gå, gå her til svar i, i de sidste par kampe, jamen de er også gået imod dem.
0: Nu, nu har vi talt meget om Felix Marker, den her brændslukke. Facet indtil videre ti 10 point i otte i kampe. Altså hvis du ser sådan på snittet, så er det jo, det er jo ikke prangende, men, men det er jo bedre end nogle af forgængerne. Hvad, hvad synes du egentlig det overordnede billede af Margaret, eller kan vi først slå stregen, når de her to relegationskampe spil, øh, er spillet?
1: Ja, det bliver jo lidt det, fordi altså, vi, vi kan jo godt sidde og sige, at, at 10 point i otte øh, i kampe, det vil give 43 point på en sæson, og det vil jo være, være ganske fint. Men altså, det er sejr mod, mod Augsburg, det er sejr mod Stuttgart, det er sejr mod Hoffenheim, hvor han så ikke var med, fordi han dog med corona, man trods alt var med på en, en telefon. Et Hoffenheimhold, der ikke vinder en eneste af de seneste otte kampe. Så det er jo ikke, fordi han bare er gået ind og, og blæst os bagover. Det er bedre end Korkut. Man kan sige, det kunne heller ikke blive værre. Men spørgsmålet er, om det kunne være blevet bedre med, med en anden træner. Men det er klart, at, at når vi skal ligesom forsøge at sætte to streger under facit makkert, så bliver vi jo nødt til at se, hvordan de her kampe udspiller sig. Fordi, græder han øh, Hertha i øh, relegation, jamen så kan det godt være, at det har været omveje, men så er han de facto en, en succes. Omvendt rykker din ned, jamen så har han været en skuffelse. Altså så, så sort-hvid er fodboldverden, og, og det bliver den også næsten nødt til at være her i, i vurderingen.
0: Og så er det jo også den her træner, som aldrig rykket ned, som også selv øh, har fremhævet de faktum, at han aldrig nogensinde er, er rykket ud af Bundesligaen med et, med et hold, og selvom han har været på nogle, nogle svære missioner, kan man sige, med at skulle øh, redde, Hold, han har jo også været ude makkert, og faktisk, de, de taler lidt i Berlin om, at det blev lidt en selvopfyldende profeti, men han har hele tiden, også da vi andre var klar til at sige, okay, tillykke med redningen, der har han jo talt om, at jamen, han, han ser sådan lidt også mod de der relegationsbiler, og det, sæsonen slutter ikke nødvendigvis på sidste spilledag og alle de her ting, altså ja. det ham.
1: Ja, han blev jo kaldet fodboldorakkel i det tyske, fordi han netop fik ret i den her properti. Altså jeg vil sige, i forhold til det der med nedrykken, så er det korrekt, han er, ikke, han er ikke rykket ud af Bundesliga, han er rykket ud af Premier League med, med Fulham. Fulham. Ja. Og, og i nogle af de andre klubber kan man sige, men der blev han jo så også fyret, inden, inden man så øh, rykket ud. Hvad Der Bremen blev blandt andet nødt til på et tidspunkt at hyre Thomas Scharf ind, fordi øh, to rundt før tid, fordi man var bange for at rykke ud under, under marked. Så der er jo selvfølgelig nogle, nogle nuancer i, i den historie, men det er rigtigt, han er jo han er jo brandslukker af Guds nåde, og har tidligere leveret store præstationer, særligt med Frankfurt, som nogen måske kunne huske. Men, men det er jo sjovt med den her profeti, fordi nogen kan jo tolke det som om, at han aldrig blev selvtilfreds, altså ikke troet på det, men i det, man hører i hvert fald fra, fra medierne i Berlin, men også de store tyske tablovedeviser, det er, at spilleren har været lidt utilfreds med, at han hele tiden øhm, udadtil har, har, hvad skal man sige, har, har haft fokus på de her relegationskampe, fordi det vidner om, siger de, at han ikke har haft nok tiltro til, til truppen. Så der er jo begyndt at komme den her, øh, skal man sige, den her uro i øh, omklædningsrummet, og det har været noget af det, som han ellers har været god til i de første øh, 7-8 runder, 6-7 runder måske, at få styr på, altså sørge for, at der ikke kom så meget larm fra Hertha, som der, som der plejede at gøre. Men nu er det, at vi begynder at, at høre historien, der begynder at sive nogle forskellige øh, fortællinger ud fra omklædningsrummet, og det er ikke lige ligefrem øh, fordelagtigt med, med tanke på, hvad der er i vente. Altså han
0: jo også hedder mand, som bor i tænke tilbage. Og altså har ja. skedet ham en, en, en væsentlig rolle, og har nærmest kaldt ham den eneste fyrungsspiler, som herter har.
1: Ja, det, det er ret voldsomt, fordi vi, vi tænker på en, en bor i tænke, som er, er op i årene, og som, som trækker sig tilbage efter den her sæson, som, hvor man sådan havde afskrevet ham lidt kan ham den eneste fyrungsspiller, og siger jo også et eller andet sted, at hvis her skal redde livet, jamen så er det med Boateng øh, som, som kaptajn, øh, som ham, der skal lede skal andet. Det er ret stort ansvar. Øh, nu er der så kommet, i, i forlængelse af det, jeg var inde på lidt før, øh, historie, jeg tror, det, jeg kan ikke huske, om det var Sport.de, der, der kørte historien om, at der skulle have været lidt utilfredshed mellem Boateng og, og i øh, efter kampen mod hvor Dortmund. Øh, ting, der jo var på bænken til den kamp, men det skulle så være fordi, øh, eller det sagde Magrath efterfølgende, at, at det var, fordi han ville have mere løbestærke spillere inde i, i, mod et hold, hvor man ikke regner med at have så meget på bolden. Men det, øh, hvor tænke var utilfreds med, og det er nogle af de andre spillere, var utilfreds med, det var, at Marker blev ved med i uh, sin teamtalks uh, inden kampen og i pausen at sige, at hvis I ikke gør det bedre, så rykker I ned. Mm. Så, og, og, og der var det af spillerne, der ville sige, hvorfor det ikke vi? Altså, vi er jo alle sammen i den her båd, så kan det godt være, at Market er, er fortid efter efter mandag aften, men, men, men den der med at lægge det over på spillernes ansvar, det har fået lidt kritik. Så, så igen, alle de her positive historier, der har været omkring Hertha, omkring ting og forhold til Magat i de seneste par, par uger, jamen der er begyndt at komme risser i lakken, og det er altså ikke noget, man har brug for at få ud på for, for de her to gamle måder.
0: Nej, man kan sige, at alting er, som det, det plejer at være i, i Hertha BSC. Hamburger S. Fav, derimod, de er, jo, de er jo flyvende. Fem stribe i 2. Bundesliga, de virkede færdige og lå efter 29. spilrunde på 6. pladsen og var hele 7 point efter St. Pauli, der, der indtog 3. pladsen, den her 3. plads, der giver adgang til de her to relegationsspil. De har så slået Karlsruher Jan Regensburg, Ingolstadt, han for 96 og søndag var det så Hans Rostock, som de besejrede efter, at ellers været bagud 1-0. Øhm, da, da du ser Hamburg bagud. Jeg tænkte, okay, nu får vi det af for dem selv, på en eller anden måde, som vi nok vidste, de ville gøre, men de kommer jo alligevel tilbage i Hamburg.
1: Ja, men det var, det var altså da de kom bagud 1-0, så tænker jeg også, okay, det her det er jo Groundhog Day. altså Det er jo det, vi er vant til at se med, med Hamburg. Om det plejer så mod at være mod Sandhausen, men selvfølgelig kunne det da lige så godt være Hans Rostock, som det kunne være alle andre hold. Det der med, at man leverer den her slutspurt som du er inde på, Gisle, altså man er, man er så langt fra tredjepladsen, og det, og det, virker, det virker tabt kommer man tilbage, når lige præcis er kommet op på tredjepladsen inden den sidste spillerunde, og så havde det jo været det mest Hamburgs uh, farve, som man overhovedet kan forestille sig, og så inde på, på fjerdepladsen alligevel. Men der må, de også bare, der må vi give dem kredit for at komme tilbage, altså bagud 1-0 ved Bavsen og kommer så tilbage i anden og, og vinder 3-2, så, så det virker jo også uh, som om, at uh, der er noget moral, der er en anden, uh, hvad skal man sige, Mental styrke på, på det her Hamburghold, hold som der måske ikke har været de, de sidste par sæsoner, netop hvor det er gået galt i, i forhold.
0: Og så kan man sige, at fodboldduraklede Felix Marker tog i hvert fald fejl. Han, han var taget til Darmstadt for at se dem, fordi han regnede med familie at det var dem, som øh, Hertha BSC skulle møde han havde så sendt Fotheringham til Rostock for at følge øh, Hamburg. Men altså, Hamburg, de kommer jo med, ja, med kæmpe gejst. Øh, hvad er det her Hamburg-hold sammenlignet med det, vi har set de tidligere sæsoner? Hvad adskiller det?
1: Det er jo et mere øh, profilfattigt Hamburg-hold, end vi har set i, i de tidligere sæsoner. Altså man kan sige, at da de rykker ned i den, i den første sæson, jamen, så gør man jo, som, som mange andre store bundesliga der rykker ned, jamen, så beholder man jo stort set det, det setup, man har. Man skiller sig selvfølgelig af med, med nogle spillere, men det var sådan, det var med en forventning om, at man skulle tilbage til bundesligaen med det samme, og det gjorde måske også, at man ikke havde fået givet truppen sådan, til for alvor at spille bundesliga-fodbold. Øh, den her gang har man så øh, vist kontinuitet på, på, på trænerpladsen øh, eller trænerpositionen med, med så Det har jo så klædt, dem. det har jo ikke altid været det, har Svager har været kendt for. Jeg kan da huske blandt andet, at man fyrede en, en Christian Titsch, øh, da det bare begyndte at gå en lille smule øh, ned ad bakke. Øh, Titsch der var på vej. Men nogle af de samme ting, synes jeg, som man nu er lykkedes med den her gang, netop at indføre et mere klart øh, koncept og med en masse unge, sultne øh, spillere, som... For hvem, det der med at spille i anden bundesliga, jamen det er ikke et uh, prestigetab. Uh, så det er måske den største forskel, at man har troet på sit koncept uh, ja, i de år, her... modsat, modsat nogle af de andre år.
0: Ja, Tim Valders Junge, Vilde, altså de har jo haft det yngste hold i, i anden bundesliga. Øhm, hvor her tager jo lidt mere, jeg ved ikke om vi kan sige voksent hold, men nu har vi jo allerede talt om på ting, men det er jo lidt de her lidt gamle drenge, der skal klare dem den, for dem over Hamburg, de kommer over med, med ungdommens mod.
1: Ja, lige præcis, og det, det, det gør jo også bare, at den her historiefortælling bliver øh, lidt mere interessant. Altså normalt plejer man jo at sige, at øh, alle, der har været med i en, en serie træning vil altid sige, at når, når man spiller gammel mod ung, så vinder, så vinder gammel som regel. Men, men det er jeg nu ikke sikker på, at, øh, at, at vi også bare lige kan overføre den en-til-en her til, til en relegationskamp. Øh, det er et, et rigtig interessant øh, hamburg Der er selvfølgelig nogle, nogle profiler, en, en glatsel selvfølgelig op foran, en, en Jata, Kittel, og Kittel osv., som også har prøvet lidt. Men ellers er det jo, som du siger, Gisle, altså, så er det jo her til. Det er jo det er der, vi, vi har de, de store navne. Altså Tusard, Boateng, Jovicic, Selke, Belfodil og, og hvad de nu ellers hvad de nu ellers hedder. Altså det er jo nogen, der har, har prøvet en, en masse, men selv erfarne spillere kan altså også blive nervøse, når der står overlevet til bogspil.
0: Ja, ja, nu, nu indledte vi jo den her udsendelse med at tale om om relegationsspil øh, i historisk kontekst. Men, men det her, det ser jeg jo... Når jeg sidder og kigger på listen, så er det vel den største, når man ser på klubbernes størrelse, men også byernes størrelse. Og det plejer jo at være en halvstor mod, mod en, en lille ting fra anden Bundesliga.
1: Ja, men jeg er helt enig. Altså, så kan det godt være, at vi jo inde på den her vanvittige dortmund øh, fortuna köln øh, kamp for, i 86, Men, men det her, jo, inden vi går i gang, jamen, så er der så meget rumsteren om den her kamp, og det siger jo bare lidt om, hvad det er for en et opgør, vi har i vente, jeg tror, uh, var det, jeg ikke, det var Berliner Zeitung der, der skrev, at det her bliver en sitterbitterbammelvokke, og uh, jeg ved ikke helt, hvordan jeg kan, kan oversætte det, men det bliver i hvert fald en uge, hvor man kommer til at være nervøs og, og ryste meget, og, og det siger jo lidt om, hvad det er for et opgør, fordi der er sindssygt meget på spil for, for begge hold, uh, som du siger, Gisle, altså så har det nogle af de andre sæsoner, jamen så har det været Fyrt eller Braunschweig, eller nogle af de hold, eller Kiel for den sags skyld, som, som har kæmpet for at skulle rykke op i bundesligaen, hvor man der sidder lidt med følelsen af, at hvis de ikke rykker op, så var det ikke nogen katastrofe, fordi de havde leveret over evne. Altså det ville jo være en, en mindre katastrofe, det, det synes jeg godt, man kan sige, hvis Hamburg ikke rykker op, og det ville være en kæmpe katastrofe, hvis Hertha skulle rykke ned. Altså, så der er så meget på spil i, ja, i den her, så, her kamp.
0: Jeg kommer lige fra Berlin, og der, der så jeg Betzæt mandag, altså på forsiden af denne her avis, der bliver den her kamp jo, den fylder over alt. Jeg tror, mm. den frit oversat via, via magten her, Hamburgs Ruter Rundt, og det her rundt magten det er jo sådan, når man gør noget perfekt, så de, de laver et lille overspil med, med ruderen, der bliver, der bliver rundt, og herter gør det perfekt. Altså også den lokale avis, der, der prøver at skabe noget eufori omkring det lokale hold,
1: Ja, og, ja, og det, jeg tror ikke kun, det er det lokale. Altså det er, det er hele Fodbold Tyskland, der kommer til at kigge på den her. Altså, man glemmer jo lidt, at der skal spilles pokalfinale lørdag, fordi det fylder næsten ingenting hernede i, endnu. Der er selvfølgelig også en, en, en opdag onsdag, der er selvfølgelig også en europæisk finale i Europa League med, 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 med tysk hold Frankfurt i, i aften. Men, men det er bare som om, at det her det opsluger alle, fordi det er sådan... Det, man vil kalder en krisegipfel eller en krisekrakker, eller hvad vi nu skal bruge for den herlige tyske fodboldord på. Altså, der er så meget på spil, at det er svært sådan, helt for alvor at, at sætte ord på igen, hvor stor en katastrofe det vil være for, for begge hold. Og man sidder jo bare og forestiller sig, at det her det bliver to kampe, som vi kommer til at tale om i, i mange år fremover. Jamen, det ender i drama. Ja, det, det, altså, det, det, det kan jo gøre, som det, det så bliver med... En platsturm, eller, eller hvad det gør, eller der bliver udvisning og straffe og årstidsscoring og tvivlser medvare at kende sig. Et eller andet skal der jo nok komme, og som du selv sagde det, i, i indledning, altså, det, det skal da ikke udelukkes at de, de på en eller anden måde får gået op for hinanden.
0: <laughs> det det vil være typisk. Hvem, hvem tror du, at Tyskland holder med? Er det HSV, eller er det den her selvgennande Big City Club fra Berlin?
1: Jeg tror egentlig, altså havde du spurgt mig for 4-5 år siden, så tror jeg, at Hertha vil have mest sympati. Jeg tror faktisk, det er Hamburg, der har mest sympati nu, fordi de har været nede og vinde. De har fået slukket det der ur, som gik en del folk, uden for Hamburg i hvert fald, på på naven det her ur, som jeg viste, hvor lang tid man havde spillet Bundesliga, fordi man brystede sig af at være det eneste hold, der ikke var rykket, eller have været med i Bundesliga i, i samtlige sæsoner. Jeg tror, der er rigtig mange i fodboldtyskland, der gerne vil se Hamburg tilbage i Bundesliga med alt, hvad det indebærer med deres fanbase, med deres historie, og som godt kunne tænke sig at se, at Hertha fik dukket nakken. Altså, Netop jeg også, at fordi sige, de, at,
0: de er gået i seng med Lars Windhorst, var jeg lige ved at sige. Ja,
1: altså jeg plejer at sige, at, at fodbold i uh, Tyskland er meget, meget konservativt, uh, og man kan godt lide de der små hold, som kommer op og gør det på den rigtige måde. Uh, Union Berlin, uh, Augsburg, til den sags uh, Freiburg osv. Men man kan næsten endnu bedre lide at se nogle af de der overambitiøse hold, der lige pludselig kommer hurtigt til penge, øh, fejle. Altså Det er også derfor, at hele Fodbold Tyskland sidder og, og høber på Freiburg på, på lørdag i stedet for Leipzig, og uden at skulle sammenligne hertil med, med Leipzig så langt vil jeg trods sig øh, gå. Jamen så er der noget af det samme, som du siger her med de her Lars Windhorst-penge, det her Big City Life, de her store projekter, de her korter, som, som man har sat øh, de mange skiftende trænere dem, jeg har snakket med, som er både kollegaer, men også kammerater, som bor i Tyskland, jamen, de siger alle sammen, lad, lad hans fag komme tilbage. Jeg var lige at kigge på, på kikker. De lavede en rundspørg, og det var så ikke, hvem man gerne ville have tilbage, men, hvem man troede vil have tilbage. Men det kan jo nogle gange godt være, være lidt det samme. Og der var det altså lidt over 60 procent, der, der holdte med, eller i hvert fald troede på, på Hamburg.
0: Man kan sige, nu har vi jo forudset drama, og der har også faktisk allerede været drama inden kampen overhovedet er gået i gang. I bedste Herta stil har der været billetkaos. De endte lidt i en shitstorm, da de... At det var ikke særlig kønt, den måde, de fik kommunikeret ud, hvordan de her billetter skulle købes og fordeles og alle de her ting. Så jeg har hørt tale om, at man taler om, at der vil være 30 til 35.000 folk fra Hamburg i Berlin. Så må vi se, hvor mange af dem, der kommer, der kommer ind på stadion, men altså HSV-fans, der har, der har købt billetter til Olympiastadion, så er det næsten blevet en hjemmekamp for dem.
1: Ja, det har jo altid et eller andet sted været problem med Olympiastadion. Altså det er jo, først og fremmest i bundesliga kamp er det jo sjældent udsolgt. Altså det er, jo så, til, er det jo så blevet de sidste år til, til Derbyt mod Union, og ellers har det næsten kun været noget Dortmund og Bayern har været på besøg. Og som udebanetilhænger har det altid været ekstremt let at få øh, pladser til, øh, til Hertha Berlins øh, kampe, fordi du har kunnet købe den direkte gennem Herthas hjemmeside, uden at skulle oplyse om du holdt med det ene eller andet hold, eller blev forbudt at have fanartikler af modstandernes hold på. Så det er et problem. Det er jo meget sjovt, at det kommer forholdsvis kort tid efter, at Frankfurt jo invaderede Barcelona og Camp Nou i Europa League kvartfinale. Det er måske noget af det samme, man kan forvente, og det er jo det her, Vi taler om Hertha's vigtigste kamp i alders, ja, der bare sidde i 10 år siden. De var i relegation i 2012 og så skal man jo give sig selv alle mulige fordele for at, at få det bedste resultat, og det gør man altså ikke ved at lukke 30.000 eller 35.000, eller hvor mange hars hans der nu
0: altså, de fik 7.500 billetter øh, HSV, dem sælger de på 10 minutter, og så er det som du siger, men der er en masse fans, der, der går ind og, og køber ligesom på, jeg ved ikke om vi kan kalde det neutrale øh, pladser, det er nok ikke i Osko, de hvad de har købt deres billetter til, men, men altså det her med at sige også den der begejstring der er i Hamburg, altså den invasion, nu nævner du, Frankfurt øh, i Barcelona? Altså, om vi kan se noget lignende i Berlin?
1: Ja, jeg, jeg tror det, jeg tror det godt. Øh, altså, jeg tror, det bliver, bliver rigtig, rigtig vildt, fordi det er jo også Frankfurt, eller Frankfurt, undskyld, øh, Hamburgs største kamp i, i mange, mange år. Altså, så kan det godt være, at de har været i relegation tidligere, men, men der var det jo netop det der med, at så skulle man øh, undgå noget, altså, man skulle undgå at, at rykke ned. Det her, det er jo første gang Hamburg et eller andet sted føler, at de spiller med om en titel, eller føler, at de sådan et eller andet sted kan vinde noget, altså, de kan opnå noget, og det er jo en en følelse, som man som hamburg-fan ikke har haft i, i lang lang tid. Og efter de her øh, tre fjerdepladser i, i træk, og efter det så ud som om, at man igen slutter på fjerdepladsen, jamen, så er det jo en, en mulighed for at få en fantastisk øh, afslutning på sæsonen. Så de kommer tal stærkt til, til, hvad hedder det, til Berlin. Det er der slet der er ingen tvivl om. Og de kommer til at, at, at klemme så mange mennesker ind, som de, er, de overhovedet kan.
0: Jeg så også anfører Stefan Schoenlau var ude og sige, at det er HSV, der kan spille frit. Det er Hertha, der har noget at tabe. Uh, Hamburg har kun noget at vinde ser du det også sådan?
1: Ah, den køber ikke, altså det virker som lidt som at, hvad hedder det, at prøve at spille favoritværdigheden endnu mere over i, uh, i Hertas uh, favør, fordi de er bundesliga hold altså det er rigtigt, de er kommet fra, fra baghjul de har de her fem sejre i træk og det er i det lys en overraskelse at de står i en, en relegationskamp men jeg sidder også med følelsen af at hvis det ikke lykkes for Hamburg at rykke op den her gang, jamen bliver de så fanget i uh, anden bundesliga, jamen, så kan det godt være at de har en, en ung trup, men kan man blive ved med at mobilisere den der geist og tro på, at man selvfølgelig bare kommer tilbage til der hvor man retligt hører hjemme, hvis man igen kigger en, en overriddning. Så øh, jeg, jeg vil gå så langt til at indrømme, at, at Hertha har mest øh, på spil, men øh, jeg tror, hvad hedder det, at, øh, jeg tror, at, at jeg tror ikke at Hamborg bare kan spille eller Hamborg kan ikke bare spille frit. Det, det synes jeg er en, en stramning.
0: Og Felix har han, han naturligvis sendt sit hold. I, på træningslejr i, i Kienbavn, som er det her olympiske træningscenter, der ligger en, omkring 50 km øst fra Berlin, der har uddannet mange olympiske guldvindere fra Tyskland. Øhm, helt klassisk. Øh, han har også meget tænkt over. Den gode Margaret, altså Marcel Lotka, brækket næsen mod Dortmund, og fik en let hjernerystelse, spillede alligevel kampen til enden. Han er jo en, en fighter. Øhm, bliver det her Oliver Christensens ildåb for herter,
1: jeg vil ender se, på altså på bundesliga.de, der så det ud som om, at de regner med, at Oliver Christen, som han er starter inde, og det bliver jo så netop ilddåb og debut. Og det er jo helt vildt. Altså, hvis det her det bliver hans debut, altså en relegationskamp på et, et fyldt olympiastardium mod, mod hans farve, altså det er, det er næsten svært at, at sammenligne med noget andet. Altså det svarer jo lidt i, i pres til at blive kastet ind midtvejs i en, i en Champions League finale. Og efter den sæson, han har haft hvor han jo desværre har været skadet på et tidspunkt, hvor der helt et eller andet sted var en, en plads ledig øh, i bur, Så vil det der var være fantastisk og, og, for ham at og komme ind. Og det giver jo så bare med danske øjne et ekstra element til den her relegationsspil, fordi en, en Mikkel Kaufmann han jo også er, er kommet i gang for Hamburg øh, har scoret to mål i de sidste par kampe efter, og, og stort set ikke have spillet nogen rolle for, for hans farve i, i størstedelen af, af sæsonen. Så kan vi lige pludselig få en, hvad skal man sige, en fortælling oven i alt det, vi har været inde på, at Gisle hvor det er Oliver Christensen over for Kaufmann i, i nogle af de døende minutter, Jamen, altså, så kan vi næsten som, som dansk tyske fodboldfans, så kan vi ikke bede om meget mere. Jeg tænker.
0: Jamen, jeg tænker bare, det er jo et kæmpe tab for Hertha, hvis man ser i hvert fald den rolle, som Lotka har fået på det her hold. Og ja, lige nu, det kan du måske også gøre os lidt klogere på, hvad der sker med ham og den situation, der er omkring Dortmund.
1: Ja, det er, jo, det er jo en speciel situation, fordi han jo et eller andet sted har været på vej til Dortmund, og så er der lige pludselig blevet klaget over det for Hertha, og nu er det sådan vist lidt op i, i luften, om det her skifte bliver til, til noget, men, men det er rigtigt. Han har virkelig været en af profilerne øh, på det her hertha efter han er, er kommet ind sådan næsten ud af, ud af ingenting, og det, det siger også lidt om hans mentalitet, som du siger. Altså, han brækker næsen og, og får en let jernrystelse. Han støder hovedet ind i stolpen efter et indlæg var det vel nok for, for du i, i weekend og spiller alligevel kampen til, til ende. Det der med at få Oliver Kristensen ind øh, og skulle stå i en, en så vigtig kamp, uden på noget øh, tidspunkt at have den en kamp for at få her til en geneturnering, altså det er, det er voldsomt, og det, vil, det, vil, det er jo det, øh, man kan sige. Det er da det svært ikke at, at være på i, i den kamp. og Derudover jamen, så er Lotka en rigtig, rigtig dygtig målmand, så det vil jo også være en svækkelse rent kvalitetsmæssigt, hvis det bliver danskeren, der, der får chancen.
0: Ja, for de kan jo også gå med, med gamle Rune Jørstein. Han har så ikke spillet i Bundesliga siden marts 2021. Jeg tror, han var den spiller i Bundesliga. jeg i hvert fald har hørt om, der var hårdt ramt af corona. Det var en, en meget, meget slem omgang. Øhm, tror du overhovedet, at, at han, er i, han er i spil? Eller går man med Oliver?
1: Ja, jeg tror Oliver, er foran, uh, Oliver Christensen er foran jarstein, og så er der jo også en, en Svolov, som, som lurer i, i kulissen, ja, så det er jo det er et større pussel. træner jo
0: kun individuelt, så vidt jeg ved. Og så, ja,
1: og, altså det er jo sådan lidt, det er lidt nogle sjove meldinger, der kommer lidt dernede fra. Uh, altså som sagt, så, så virker det til det, jeg har lige kunne læse, at Oliver Christensen ser ud til at, at begynde. Men det er også det er ikke til at vide, og uh, ingen tvivl om, at, at Lot kan blive ramt. Uh, det kunne vi jo se allerede, bare, der han, han løb ind i uh, i stolpen, eller kastet sig ind i, i stolpen. Men spørgsmålet er jo, hvor ramt han er. Om, om han kan spille, eller man i stedet forsøger at få ham klar til returen, eller hvad planen er fra, fra Hertha. Øhm, men, det, men det er jo klart, at det er en overvejelse. Market skal jo sidde her. Nu har vi lige siddet og, og talt lidt tidligere om, at, at market måske mere har sat sig på de der den gamle garde, altså med, med gode ting og så videre. Og det, det taler jo ind i eksempelvis en, en Jarlsteins äh, favor. Men som du siger, han har været hårdt ramt af, af corona. Det vil hvis kan ikke spiller, så er budet, mit bud i hvert fald, at Oliver Christensen er foran Jastein.
0: Det, det er interessant at Jeg vil i hvert fald sidde og kigge meget, når de offentliggør holdoverstillinger for I. Jeg lagde mærke til, at, at jeg tror, det var BZ, der skrev, at Fotheringham havde haft en lang snak med Jastein mandag, og det tolkede de så hen af, at han måske kunne være i spil. Men ja, lad os håbe på, at, at, at det bliver Oliver, hvis kan ikke viser sig at, at blive klar. Du nævnte også Mikkel Kaufmann, som endelig har fået øh, ja, tillid og også begyndt at score mål i Hamburg.
1: Ja, altså man kan sige, at han scorede jo i, i weekenden, og det der så et eller andet sted lignede en lidt ubetydelig 3-1 scoring, jamen den bliver jo lige pludselig ret vigtig, fordi at øh, Rostock reducerer i, i overtiden til, til 3-2, så strammer vi den lidt og, og tager klap af den på, så, så kan vi jo næsten godt kalde øh, kaufmann matchvinder vinder i øh, den sidste spillerunde der, der giver hans farve øh, Så det er, det er ret fantastisk, øh, lidt inde på det tidligere, at han har ikke spillet meget den sæson, eller det vil sige, at han har stort set spillet alle kampe, men er kommet ind de sidste 4 fem, seks minutter, øh, har ikke gjort nogen forskel, men øh, så fik han, efter man taber den her kamp mod Holstein Kiel øh, 6 runder, tid tid 27-spillerrunde må det være, øh, eller 29-spillerrunde, øh, ja, nu kommer jeg i 20. men der taber den her kamp mod, mod Kiel, jamen så skifter man i pludselig system og begynder at spille med, med to på toppen, og der får han faktisk øh, to starter og scorer også i den øh, ene kamp, og det har måske været med til at give ham lidt mod på tilværelsen, fordi ellers har det været et skuffende ophold for hans personlige udvikling i Hamburg.
0: Tror du, at de her to danskere spiller i de to klubber efter sommerferien?
1: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg, 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 tror, jeg er ret sikker på, at Oliver Christensen spiller i, i Hertha, uanset om den så hedder 1. eller anden bundesliga. Han har talt meget om det der med, at jamen det et eller andet sted var en del af planen, at det her år var et, et læringsår, og så skulle han køre køres i, i stilling. Men det er klart, vi må lige afvente og se, hvad det er, der sker med, med Marcel Lothgaard, altså hvis han tager til, til Dortmund, øh, jamen, så er der jo en, en plads, vil jeg sige, ledig øh, i herretilbudet, men det er klart, hvis han bliver, jamen, så, så har Oliver Christensen ikke udsigt til spilletid, og så kan det da godt være, at han skal, skal prøve at se, om han kan komme på noget på lejehold, men øh, jeg har større forventninger om, at, Oliver Christensen spiller der, ind at uh, Kavbrand spiller i, i Hamburg, specielt hvis de rykker op.
0: Ja, for du siger, at den her Lotka-situation, den, den er jo stadig ikke løst, øh, men det vil være et klart signal, hvis Hertha siger, okay, nu er vi faktisk klar til at betale Dortmund noget kompensation mod, at ligesom at han slippe ud af den aftale, som, som han har lavet med Borussia Dortmund.
1: Ja, det er præcis. Altså, så, så er det jo klart, altså, så... så bliver altså, han med det, han har leveret, jamen så det er jo ikke Oliver Christensen, der skal stå. Men, men de her to dansker situationer kommer nok også til at afhænge lidt af, hvem det er, der trækker sig sejrigt ud af, ud af opgøret, når det skal afgøres mandag. Men, men ja, det der, igen, altså jeg synes jo kun, det er fedt, at, at der lige pludselig kan, at der er to danskere med i, i trupperne, og at de måske endda begge to kan få en, en hovedråd.
0: Fodboldgud, det var Felix Magath i hvert fald en gang i Hamburg. Han er en af de helt store spillere i øh, hans historien. Han scorede målet i europakop for mesterhold i 1983, da Hamburg øh, slog Juventus 1-0. Han har været med til at vinde tre tyske mesterskaber. Han har også været øh, træner for klubben i et par sæsoner i slut 90'erne, inden han blev fyret. Øhm, hvordan ser du Felix Marker og hans øh, aftryk i Hamburg, og hvad kommer det til at betyde, at han nu kommer til Hamburg med Hertha, og måske ødelægger nordtyskernes strøm?
1: Ja, altså jeg tror, Felix Market har jo lidt et blakket ry i, i mange tyske fodboldklubber, men, men Hamborg er bestemt undtagelsen, og det er jo ikke så meget på grund af det uh, træneophold, du inde på, Gisle. Det er selvfølgelig på grund af spillemæssige præstationer, hvor han var med til at sikre mesterskaber, og uh, sikre dem jo også uh, triumfen i mesterholdenes Europacop, altså forgængeren til, til Champions League med en scoring i 1983 så han har et kæmpe navn i i Hamborg og med mindre han lige frem går helt Mourinho på på sidelinjen. Det tror jeg nu heller ikke at han nødvendigvis har benene til længere og sprinte ned ad sidelinjen. Jamen så tror jeg ikke at hans ry i Hamburg kommer til at lide skade, selvom han skulle slå, slå sin gamle kærlighed ud af, ud af, hvad hedder det, ud af Bundesliga ja, bundesligaen ikke, men altså sørge for at og holde dem nede i anden bundesliga.
0: Ja, han er også en mand som er ja, vidt og bredt har talt om Hamburg. Altså blevet brugt som kilde, når der skulle vride sin historie ud om, om Hares farve. Tror du, hans kendskab til Hamburg, øh, klubben, byen, hele det her ja, hsv det kan, det kan give her til
1: noget? Ja, jeg tror i hvert fald, at han er godt klædt på. Altså det er, Hamburg er hans klub, og det gør også, at han har holdt sig opdateret på, hvordan de har klaret det. Han har siddet og set mange af deres kampe. Og det var også, nu sagde du det der med, at han så måske havde været forkert ved at tage til, til, til Darmstadt. Jeg kunne også se, at der var nogen af de, de tyske medier, der skrev, jamen han netop ikke behøvede at tage til Rostock for at se Hamburg, fordi han kendte den så godt. og Derfor ville han hellere have sin assistents øjne på, på den kamp. Altså, Felix Magath øh, ved alt, hvad der foregår i, øh, i Hamburg, eller i hvert fald i forhold til, hvordan de gerne vil, øh, vil spille fodbold. Og det er jo ja, han er blevet brugt som, som kilde, men det er jo også et navn, der var eneste gang Hamburg har fyret træner øhm, og skulle bruge en br- brændslukker, så han jo poppet op, fordi han har den historie, han har med, med hans farve.
0: Og det er sådan en, 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 en tysk Tom køler. <laughs> ja, det kan man
1: sige. Jeg tror som køler, trods alt var lidt mere succesfuld i, i Brøndbyen, end Market har været i, i hans farve, men der er jo bare en eller anden sådan bånd. Det kan godt være, at han selv siger, at hans, hans bedste trænertid var i, i Stuttgart, men men holder du pistolen for panden, og så siger hvem er din klub? Jamen, så er der ingen tvivl om, at han peger på de rodosen.
0: Nikolaj, hvis vi ser på den måde, de spiller på, så er mit indtryk, er, at, at det er Hamburg, der kommer til at spille fodbold i de her to kampe, og Hertha, der kommer til at forsøge at ødelægge, og så på en eller anden måde gøre nok til at bevare pladsen i Bundesligaen.
1: Jamen, det er jeg egentlig, egentlig meget ind i. Altså, man kan sige, at Hamburg har øh, bygget det her koncept op, hvor man gerne vil være på, på bold, man vil gerne dominere. Man har en masse bevægelser, offensiv bevægelser på den, på den sidste tredjedel, hvor, hvor spillerne bytter position og, og flakker lidt rundt. Altså, der er Hertha mere struktureret øh, bygget op, og noget af det, Maggert har gjort, jamen, det er jo at sørge for, at man ganske enkelt bliver løbet øh, flere meter. Altså, de var øh, de, de hold, der løber flest meter i Bundesliga Nu har de kommet til Efterunion Berlin, tror jeg der lå man tidligere på, en, på 9. plads. Man er det hold, der har flest sprints mod øh, bolden, altså sådan en sprint der lå man tidligere på den 14. plads. Og man har vundet flest dueller i, i syv ud af de otte kampe, hvor, hvor market har været roret. Så det, det lyder sådan lidt klassiske dyder, når jeg sådan ramser det op. Og det er jo også noget af det, han har fokus på, øh, Felix fællings- Margaret. Altså det er det der med at gå ind og, og bryde spil og gå ind og være fysisk øh, stærke. Og vi så det jo også, trods hvor man så taber 2-1 mod Dortmund i weekenden. Altså, de spiller jo egentlig en ganske fin kamp. Det er ikke meget, Dortmund skaber, indtil man får, får det her straffespark. Så det bliver noget af det, det samme. Det, det er egentlig ret overvist. Men,
0: men det er vel også et hold, som ja, jeg vil ikke sige, de ikke spiller for ikke at vinde, men det er jo mere som om, at de spiller for ikke at tabe. Jeg synes også, det var den indstilling, vi så i, i Dortmund, hvor de siger, okay, men et point vil være, være nok. Nu skal vi ud og, og prøve at se, om vi ikke kan sørge for at få den uregjorte, der vil sikre os eksistensen i Bundesliga.
1: Ja, og det er jo netop det, der så er Altså Det er jo så det, der kan gøre, at man går ind til de her kampe og så siger, jamen nu har man i så lang tid skulle spille for ikke at tabe. Nu er man nødt til at spille for at vinde. Kan man ligesom omstille sig på det? Og det er jo så det, der kan være lidt, uh, lidt tvivl om. Men, men de har jo bare jeg tror, det der har været Markus tanke, det er, at de op foran et eller andet sted har noget kvalitet. Altså en en Belfodil der, der scorer på straffe, har jo tidligere leveret mange mål for, for Hoffenheim. Øh, Selke ser så ud til at være ude med, med skade i hvert fald til den, til den første kamp. Øh, men ellers synes jeg jo, at de, at de offensivt har nogle spillere, der et eller andet sted burde kunne have svare problemer. Og så har de jo faktisk været inde set en lidt interessant statistik. Jeg tror, at de er jo det 15. dårligste hjemmehold i bundesligaen. Men de er altså scoret i samtlige hjemmekampe i sæsonen. Så de finder jo på en eller anden måde altid en, en vej til mål.
0: De kan vel også håbe på, at Jobe tit, han rammer noget eller rammer dagen?
1: Ja, lige præcis. Han er jo ved at være oppe i, i toprum igen. Og jeg synes egentlig, at da, øh, da han var bedst, hvad var det? Var det i januar, februar eller sådan noget? Der synes jeg faktisk, det så det så rigtig fint ud. Der lignede han en, en forstærkning, øh, og lignede lidt den Juvejit, som vi måske tidligere har set i, især i, i CIA. Øhm, så jo, klart, altså, kan du få ham og, og Belford i, i gang, jamen, så kan du også få ham over problemer.
0: Og så kan man sige, Santiago Asgaziba er ude med karantæne, og det er vel også sådan meget symptomatisk for, for Hertha. Han får den karantæne, fordi han får et gult kort, fordi han står og kigger på denne her var skærm, som man ikke må omkring det her Dortmund straffespark. Altså, hvad gør i de der?
1: Ja, men altså, det er jo, det er jo det er jo og jeg ved godt, at det er jo selvfølgelig svært, når, når, hvad hedder sådan noget, når adrenalin pumper, og det var jo det her straffespark, der var med til at, at vinde kampen, og det var jo sådan en situation, hvor hvor. Det rent lovtekniske, der var den jo nok god nok, men det, det var jo sådan en situation, hvor man godt kunne argumentere for, skal det virkelig give en, en straffe? Men, men det gjorde det, og han fik det gule kort, og, og nu vi snakket meget om, at, øh, bor at ting er leder på det her hold. Men jeg synes jo også, at øh, jeg skal sige bare med hele sin attitude og frembrusenhed øh, er en spiller, som bliver rigtig, rigtig svær at undvære, fordi han netop går forrest. Altså det er jo en livende takling, der rænder rundt nogle gange inde på, på bane, så det er en skam for hertaget, at de måtte være ham i den, i den første kamp, fordi det jo netop er sådan, at de her personlige straffe, jamen, de bliver overført til, til relegationskampen.
0: Ja, hvis vi lige skal <coughs> opsummere det straffespark, der bliver dømt til Dortmund, det er jo et, et skud, der bliver rettet af, af en hertagsspiller, og så ryger ind på armen på en anden hertagsspiller, hvor man siger, okay, den der arm, den var, den var lige lovligt langt ude fra kroppen, selvom jeg vil nok mene, at han ikke rigtig havde den stor mulighed for at nå at reagere.
1: Nej, og det er jo det, det, er jo det der er problem med den her regel om Hans. Altså, jeg synes jo, det generelt er forkert, når det i fodbold, øh, i fodbold er blevet mere fordelagtigt, når man slår et indlæg, næsten og sigte efter modstanderen, end at sigte efter sin egen medspiller, fordi der så er en større chance for, at man får en, øh, et straf eller et eller andet øh, ud af det. Men, men rent lovteknisk er det sådan, og det er vel forhåbentlig noget, man begynder at kigge på, fordi det burde ikke have været et, øh, et straffespark. og havde Hertha, det kan jeg også, også nemt stå at, at sige nu her, men havde Hertha holdt stand i, i 10 minutter og kvarter mere, jamen så tror jeg heller ikke, at Dortmund var komme tilbage, fordi på det tidspunkt, der var, Dorbens, eller var kampen for Dortmunds øh, vedkommende, begyndt at handle om, at man skulle takke af til de her mange spillere, der forlader klubben.
0: Ja, så havde vi talt om, om Stuttgart mod Hamburger Esfag i stedet for Hertha BSC mod, mod Hamburger Esfag i dag.
1: Ja, lige præcis. Og, og som vi startede med at sige helt indtil uh, udsendelsen, Sådan, så er det jo også ud indtil to minutter før tid, da man så scorer det her mål i, i overtiden for, for Stuttgart. Så det er jo virkelig, som, uh, som Rikard Møller vil sige, uh, de små marginaler. Altså, det, er, det, er jo, det, er jo, det er jo helt vildt, at, at det, det er to minutter, der kommer til at, til at afgøre måske uh, et uh, holdsskæbne i den, uh, den kommende sæson. Men det er fodbold, og det er vel også det, vi et eller andet sted holder af. Måske ikke lige, hvis man er Hertefan i de her dage, men, men for alle os andre trods alt.
0: Der kan man sige, her, her var det så 1-0, der blev uh, verdens farligste føring, både for, for Hertha BSC <laughs> og Køln, som mødte uh, Stuttgart i den her vilde, vilde kamp, øh, hvor Stuttgart de redde livet. Nikolaj, er der mere, vi skal sige om den her relegationsspil mellem, mellem Hertha og HSV?
1: Ej, altså sørg for det og få den set. Og så bare, også bare lige sige, at der spilles jo også relegationsspil om, om en plads i 2. I bundesliga, og det er næsten to, øh, ikke lige så store klubber, men det er altså Kastaslaut mod Dynamo Dresen. Øh, så jeg kan love for, at der også kommer smæk på der, og de spiller så øh, fredag og, og tirsdag, så der er også mulighed for at, at se de to kampe. Så, så nyd de her relegationskampe, og jeg håber da, at de får lov til at, at fortsætte i, i mange år frem.
0: Ja, i 2. bundesliga, der, der, eller den kamp om pladsen i anden bundesliga, det er jo også Ja, der kan vi jo også forvente drama, og, og mange tilskuere og ja, måske også godt få at spille lige frem.
1: Ja, det kan man håbe på. Altså, der kommer i hvert fald mange tilskuere. og jeg kunne se, at, at politiet kommer også til at være ekstra talstærkt til stede fordi det er en, en højrisikokamp. og ved man bare lidt om, hvad det er for nogle fans de har. Og kender man lidt til stemningen på, på betse i, i Kasserslauten, ja, men så bliver det altså også helt, helt forrygende. Så det her, det bliver forhåbentlig øh, tysk. Fodbold, tysk intensitet og tysk fankultur, når det er bedst. Og det gør sig gældende, både i, i Kasserslagden, Dina Dresden, men i, i Sassani også med, med hertag mod Hars Favre.
0: Ja, og det er en kamp, der kan ses på Viaplay eller Sat1, hvis man har den kanal. På Mediano kommer vi også til at tale meget mere om relegationsspil. Tirsdag, der optager du, Nikolaj, sammen med Anela Det er i bundesliga magasin om det ikke. Det blev en af overskrifterne, hvordan det er gået i de her to kampe.
1: Oh, jeg vil sige, der at skal, der skal noget til, hvis vi skal komme uden øh, komme uden med resultatet af de to gamle Så skal der godt nok ske mange ting i løbet af weekenden. Så skal skulle i Hønes blive ved med at, at snakke, men øh, lad os se. Ja, jeg tænker, at uh, Hamborg og Hertha, de også står øverst på dagsordenen, når vi sætter sammen tirsdag.
0: Dermed er anbefalingen allerede givet videre nu. Mange tak, Nikolaj for at gøre os meget klogere på betydningen af relegationsspil. Øh, også tak til dig, der lytter. Vi er Midianu. Vi høres ved.